0: Amado, vamos é, entrar para o ministério da palavra? Eu quero que você abra sua bíblia no um livro de Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Eu quero estar que tá ministrando sobre o segredo do contentamento Fala comigo, o segredo do contentamento Fala comigo, o segredo do contentamento Eu vou ministrar essa palavra baseada no ministério de Paulo, na vida de Paulo Paulo foi um homem tremendamente... Incrível que Deus usou tremendamente para abençoar não só a igreja dos tempos de atrás, mas a igreja de hoje. Amado, nós somos muito abençoados com alguns trechos que Paulo escreveu, quem não conhece posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem não conhece prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio, quem não conhece para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez vos digo Alegrai-vos Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas pela oração e súplica Apresentem os seus pedidos a Deus Amados, eu creio que nós não nos damos conta Do quanto esse homem contribuiu Para a igreja lá atrás e para a igreja de hoje Não sei se você pode entender, amado Que se não fosse pela vida de Paulo nós não teríamos a metade do Novo Testamento, Novo Testamento 27 livros, 14 desses livros foram escritos por esse homem, 14 desses livros foram escritos, as cartas foram escritas por ele, quatro dessas cartas amado ele escreve da prisão, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon e a carta a Filipenses, ele escreve da prisão, e quando nós falamos em prisão, nós não falamos em prisão, como se disse muita gente hoje. Paulo é um homem culto, Paulo é um homem, e ele talvez, se fosse vivendo nos dias de hoje, talvez estaria num, num lugar um pouquinho melhor do que a prisão que nós vemos. Mas a prisão pela da qual Paulo escreve essa carta, a igreja que nos abençoa, ele escreve de um lugar muito difícil. Ele escreve numa situação bem ruim. A vida de Paulo é uma vida de entra e sai da prisão. E mesmo na prisão, Paulo, para você ver o, o ministério desse homem, o coração desse homem, Paulo, ele, quando ele está fora da prisão, ele está abençoando a igreja, ele está abençoando o povo. Mas Paulo, quando ele está na prisão, ainda assim, ele está abençoando o povo. Ele não, não entendia, ele não tinha a menor ideia, amado, que as cartas que ele escreveria, iam servir para 2014, na cidade de Londrina. Ele não, tinha, não imaginava que aquilo que ele estava escrevendo ia ser bênção na vida da igreja de hoje, nas nossas vidas hoje. Paulo nem imaginava isso. Ele simplesmente, o coração desse homem, era um coração para abençoar, um coração para dar realmente aquilo que ele tinha para a vida. Você sabe que Paulo, quando ele tinha mais ou menos aí entre 29, 30, 31 anos, não sabemos exatamente, Paulo teve aquela, o que eu chamo de colisão com Jesus, não foi um encontro com Jesus, o que Paulo teve, foi uma colisão com Jesus, ele naquela estrada lá de Damasco, ele teve uma colisão com Jesus, e ali ele teve um, um encontro com Deus, que transformou completamente a vida dele, e você sabe que, quando ele tinha mais ou menos uns 36 anos, mais ou menos, ele partiu então para a primeira viagem missionária, nós temos aí o mapa das viagens missionárias de Paulo, ele estava aí, então, ele, quando ele tinha mais ou menos 36 anos, ele faz a sua primeira viagem missionária, alguns anos se passam e ele está com mais ou menos 51, 50, 51 anos, e ele vai para a segunda viagem missionária, em que ele passa nessa cidade chamada Felipo, nós conhecemos Macedônia Filipo Macedônia Filipai que seria hoje a Grécia, ele passa por essa cidade, nessa cidade amado, ele começa a igreja, que depois, dez anos depois, nós vamos ler o que ele escreve para essa igreja, ele passa por essa cidade, e quando ele está ele, ele nessa cidade, ele, ele chega nessa cidade, e ele não começa a pregar, em uma reunião como nós, não começa a pregar na sinagoga, ele vai aonde tem um, um rio, onde está um grupo de mulheres trabalhando, nesse rio, nesse meio, ele encontra uma mulher chamada Lídia, Lídia então ouve o, o, o ministério da palavra, ouve aquilo que Paulo está pregando, e ela é uma mulher de negócios, ela é uma mulher abastada, mulher de negócios, e ela ouve o, o ministério da palavra, ela ouve sobre Jesus e ela se converte, não só ela se converte, mas também se converte toda a família, agora, não só essa mulher se converte, foi nessa cidade de Filipe também, em que Paulo estava andando e, 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 e tinha uma menina que estava endemoniada, essa menina endemoniada, ela trabalhava para uns, tem algumas pessoas, lucravam muito com essa menina, e ela perseguia, ela seguia Paulo, e ela falava assim, ah, esse é um homem de Deus, esses são os homens de Deus, e por dias ela estava fazendo isso, e Paulo uma vez se incomoda, Paulo se fala, e começa, e reconhece o inimigo, e ele começa a falar assim, olha, vamos, expulsa o demônio dessa moça. O problema é que quando ele expulsa o demônio, as pessoas pela costa verão ficam bravas. E Paulo então vai para a cadeia. Paulo vai para a cadeia. Nessa cadeia que nós lemos sobre uma experiência que ele teve no, no meio da, da noite, a, a, depois que ele foi assim, batido mesmo, ele estava muito ruim, ele começou a orar, ele começou a louvar o Senhor, e nessa cadeia é quando as correntes são largadas e eles. Ele é livre, o guarda dessa cadeia, ele fica com medo, ele fala, nossa, todo mundo ele começa a espada e começa a querer se matar. E, e Paulo fala: Não, 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 não harm yourself, não, 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 não se mata, não, 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 não faz nada com você não, porque nós estamos todos aqui. E nessa ocasião, esse guarda se salva, não só esse guarda se salva, mas também toda a família dele se salva. E a igreja em Filipo, então, amado, começa a florescer, ele sai da cadeia, sai da cidade, mais ou menos passam aí uns 10 anos, mais ou menos, ele se acha em Roma e, e de novo Paulo vai para a cadeia e na cadeia ele escreve essas palavras que nós vamos ler em Filipenses capítulo 4 e que abençoa a nossa igreja, a nossa vida hoje e ele escreve para aquela cidade. A igreja, então, quando ela recebe essa carta, quando Paulo escreve, tem mais ou menos 10 anos. É isso que Paulo fala. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, fala adaptar-me, com toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente, fala comigo, aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome... Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, eu quero falar sobre contentamento. Contentamento em qualquer circunstância. Estamos contentes em qualquer circunstância. Você percebeu que no vídeo, aquela menina falou, sabe que ela disse assim, sempre existe alguém menos privilegiado que a gente, ela mais ou menos disse isso. Quando vocês ouviram a menina falar assim. Amado, se Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, se Paulo disse nesse trecho de que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, a primeira coisa, amado, que nós aprendemos é a seguinte, que contentamento não é circunstancial. Contentamento não é circunstancial. Porque se fosse, amado, ele não teria dito, eu aprendi a estar contente com muito, e eu aprendi a estar contente com pouco. Se estar contente para Paulo fosse circunstancial, amado, ele teria dito, eu aprendi a viver contente quando as minhas necessidades são supridas, quando está tudo bem, quando, quando não existe nada, quando eu estou bem, então eu estou contente. Mas quando eu não tenho o suficiente, então eu não estou contente. Mas Paulo... Não disse isso, Paulo disse, eu aprendi a estar contente, aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Paulo experimenta as duas coisas, ele experimenta as duas situações, porque no texto nos diz, de que ele aprende, que ele, que ele sabe como viver com muito e também ele sabe como viver com pouco. Agora esse texto, amado, mexe comigo, esse texto fala comigo porque as palavras de Paulo, amado, carregam um valor tremendo. Aquilo que Paulo fala sobre contentamento, carrega um valor tremendo, porque se fosse dito por qualquer outra pessoa, amado, se essas palavras foram ditas por qualquer outra pessoa, talvez pudesse colocar assim uma, um ponto de interrogação, na minha vida, poxa, aprendeu a viver, mas quando Paulo escreve, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, carrega assim um, um peso Tremendo, então ele mexe porque nós não podemos simplesmente olhar esse texto que está aparentemente desconectado E esse texto que muitas vezes nós lemos, mas nós não associamos com a vida de Paulo E ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Por que, amado, nós temos que prestar atenção? Porque muitas pessoas, amado, nós pensamos que o nosso contentamento vem somente quando nós estamos, tudo está bem o nosso estar contente somente quando as coisas estão bem, e muitas pessoas pensam que para estar contente, puxa, mas eu nunca, sabe como é que está a tua vida? Ah, está tá bem, mas sempre existe aquela, ah, se fosse, sabe, se eu tivesse, se eu... é como assim, aquele contentamento é futurístico, Sabe quando você coloca assim uma cenoura na frente de um cavalo assim como uma, entendeu e o cavalo sempre mas, mas ele nunca alcança muitas vezes contentamento para nós crentes amados é isso é uma é uma coisa futura uma coisa assim que sabe muitas pessoas pensam não mas olha hoje é, vai, amanhã vai estar muito melhor puxa eu seria contente eu seria feliz se algumas coisas fossem diferentes na minha vida se algumas coisas acontecerem, as pessoas vivem numa ilusão, ilusão assim que é, amanhã, é, na semana que vem, é, no mês que vem, é, o ano que vem a coisa vai estar melhor, olha eu vou ficar contente quando eu ganhar mais, eu vou ficar contente quando o meu emprego for melhor, eu vou ficar contente quando o meu ministério, a minha cela, eu vou ficar realmente contente quando eu pagar todas as minhas dívidas, eu vou ficar contente quando eu, puxa, quando eu tiver, quando meus filhos, quando, quando eu casar, quando, aí a coisa vai, eu só estou esperando, então, o contentamento, amado, é futurístico, nós aprendemos que é amanhã, é sempre estamos esperando uma coisa assim, e nós desacreditamos do hoje, nós nós não valorizamos o hoje. Nós não valorizamos aquilo que nós temos. Nós não valorizamos porque sempre nós estamos. Agora, eu não estou dizendo, amado, que nós, não, que nós devemos deixar de sonhar. Eu não estou dizendo que devemos apertar aí um pause, um, um pause né, e deixar a vida correr. Eu não estou dizendo de uma questão de, puxa, então vou ficar tranquilo, vou ficar na minha, não preciso fazer mais nada, fico, eu tenho que estar contente. O pastor falou que tem que estar contente hoje, então o meu sonho não precisa de nada. Não, 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 porque não era isso que Paulo estava querendo dizer. Porque nós realmente, amados, sempre temos, temos visões, sempre, ter, sempre temos que ter expectativas para coisas, mas eu não estou falando de expectativa, eu estou falando de contentamento e que contentamento não é baseado na minha vida ser melhor amanhã, mas contentamento tem que ser baseado, como Paulo está dizendo, é hoje, na onde eu estou, contentamento, amado, baseado no teu casamento hoje, valorizando aquilo que você tem, valorizando os teus filhos, valorizando a tua casa, valorizando o teu emprego, valorizando a tua saúde, valorizando todas essas coisas, e Paulo fala assim, olha, eu aprendi o, o segredo do contentamento, contentamento bíblico, amado, não tem nada a ver, com, sabe quanto você tem, o quanto você não tem, porque a maioria das pessoas amadas, infelizmente, na igreja, não pensam assim, é amanhã, vai estar tá melhor, poxa, como é que está? Está tá bem, mas, sabe, aquele gozo, aquele, aquela alegria, e é, o gozo, ou alegria, é mencionado, pelo menos, na versão inglesa, 16 vezes, nesse livro de Filipenses, ah, o tema desse livro é alegria, o tema desse livro é, é gozo, é, ah, e nós nunca estamos assim, por quê? Porque nós não entendemos, amado, o que nós permitimos que as circunstâncias ditem como nós estamos. Nós infelizmente permitimos que a circunstância, tudo tira a gente da paz, tudo tira a gente do, do, do sério, tudo, qualquer coisinha, você tá, não está assim, ah, eu quero estar tá confrontando essa mentalidade na igreja, amado que se nós vamos ser influência, amado, na vida das outras pessoas, nós temos que estar assim, seguros, estarmos assim, abertos, estarmos assim, contentes, querido, com aquilo que Deus fez hoje, seu pastor levantou aqui e disse assim, sabe, não, por que, que o ímpio prospera? Davi está falando, por que, que o ímpio prospera? Porque, mas quando nós chegamos na presença de Deus, amado, nós sabemos que, sabe, nós temos o suficiente, aleluia. Paulo estava dizendo que para se contentar em ambos... Ambas das coisas, na necessidade, na abundância, significa que nenhuma delas dita ou comanda a nossa vida, ou a qualidade da nossa vida que nós temos. Essa é a primeira coisa. A segunda é o seguinte, o contentamento é uma atitude que eu aprendo. Contentamento é uma atitude que eu aprendo. Paulo diz lá no versículo 11, versículo 12, eu aprendi a viver contente. Pensa bem, eu aprendi a viver contente. O que significa, querido, que nós não nascemos contente. Eu aprendi a viver contente. Nós não nascemos contente. Agora, eu não sei se ainda quantos médicos nós temos aqui, mas eu espero, ou enfermeiros, eu espero que hoje não se faça o que se fez quando eu nasci. Eu espero que as coisas tenham desenvolvido um pouquinho mais. Porque quando eu nasci, amado, eu estou falando sobre aprender a ser contente. Quando eu nasci, querido, a minha introdução a esse mundo maravilhoso, essa cidade, aquele. Sabe, quando eu estava lá na, na barriga da minha mãe, então a mamãe, ah, que, 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 aquela expectativa, aquela coisa, ah, da, 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 e, e o pai, e a mãe. Mas, quando eu nasci, que a primeira coisa que eles fizeram comigo, a primeira coisa, eu nasci, eu saí assim, a minha introdução para o mundo foi umas palmadas. Amado, veja essa coisinha mais linda, Kiko saindo, saindo bebezinha, coisinha mais e sai e, e aquilo que devia ser uma coisinha, a minha introdução para o mundo foi e a minha mãe, Amado, nunca esqueceu, ela continuou o resto da vida. Querido, nos meus 40 anos, nos meus 40 anos, eu tenho, eu tenho uma, uma senhora, os pastores conhecem a Naina, que é uma mãe zona para mim lá no Canadá, ela está viva ainda, mas nos meus 40 anos a igreja fez uma, assim, uma surpresa para mim, eles levaram a minha mãe daqui para lá, mas não falaram nada para mim, foi uma surpresa. E, e eu com 40 anos de idade, fiz os meus 40 anos, e levaram aí, estavam as duas, e eu cheguei pra, assim na igreja, não, sabe, não sabia nada do que estava acontecendo, eu cheguei, quando eu vi, estava a minha mãe e a Naina sentada numa cadeira assim. Sabe o que foi a primeira coisa que elas fizeram? A primeira coisa, eles me pegaram e me levaram assim no colo delas, e, e colocaram assim no colo das duas, e as duas, as duas, pá, 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 Falei, gente, eu nasci tomando burdoada. A minha mãe pegou me deu e cresci na. Pá, 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 pá. E com 40 anos de idade, nunca, nu, ainda estou tomando burdoada. É por isso que a nossa geração tem um probleminha aí. Não sei se é assim ainda que acontece, mas Paulo diz assim: Eu aprendi porque nós não aprendemos a ser contente, nós, nós não nascemos dessa maneira, nós não nascemos com esse nós aprendemos a ser contente. E Paulo fala assim, eu aprendi o segredo de estar contente. O segredo, fala o segredo. O segredo de estar contente. Sabe o que é o segredo de estar contente, querido? É o seguinte, marca aí. O segredo do contentamento é o descobrir o quanto você pode viver feliz. O segredo do contentamento é você descobrir o quanto você pode viver feliz sem... Algumas coisas que você julga ser importante. O segredo do contentamento é o descobrir o quanto você pode viver feliz sem algumas coisas que você julga ser importante, mas você é feliz. Amado, contentamento significa ser imune às circunstâncias. Contentamento significa que nós é uma postura que nós temos, que nós não importa aquilo que está acontecendo, eu, nada, isso não vai me tirar, não vai tirar minha paz, não vai tirar minha alegria, eu estou contente, não importa aquilo que acontece, amado, não importa as situações, não importa as circunstâncias, Paulo está falando, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, amado, o que na tua vida, se você não tivesse... Você pensa, puxa, se eu não tivesse isso, ia ser difícil. O que, se tirar da tua vida hoje, tira você do sério? O que tirar da tua vida hoje, tira você a paz? O que é mais importante na tua vida hoje? O que é mais importante na tua vida hoje? O que é essencial? O que é essencial? O que na tua vida, amado, você precisa ter para que você seja feliz? O que é o cor? O que é o a base, o que, que é o, vocês devem ter visto há uns dois meses atrás na, no estado da British Columbia, que é onde está Vancouver, Vancouver é a capital da British Columbia, da Colômbia Britânica, lá no leste do Canadá, um lugar de montanhas e estava pegando muito fogo, tinha uma queimadas, né? E sempre isso acontece de vez em quando lá, e a polícia teve que tirar duas mil famílias das casas, duas mil famílias. E nós estávamos acompanhando, porque veio, veio bombeiros da Austrália, veio, veio dos Estados Unidos, veio estava assim uma coisa muito terrível, como acontece na Califórnia, de vez em quando acontece isso aí lá também. E eles estavam assim tirando as pessoas, duas mil pessoas, e sabe que eles estavam... Eu estava vendo o jornal um dia, e sabe quando você tem um momento de Deus, que Deus te para assim? Tinha um casal dando uma reportagem sobre a experiência deles... Na, nessa sendo retirados e muitas pessoas perderam casa perderam tudo eles entrevistaram esse casal e, e eles eles falaram mas mas como foi essa experiência para vocês quando a polícia falou para que vocês tinham que sair das casas Uh, como foi? Porque as pessoas estavam, a polícia falando e, e falando da urgência, e eles alugaram um caminhão, U-Haul, eles, eles baixaram o caminhão assim, estavam tirando televisão, estavam tirando um monte de coisa, aquela correria, a polícia falando, sai, sai que vocês vão morrer. E eles tirando tudo, tudo que eles mais podiam tirar da casa, eles estavam tirando. E esse casal sentado, assim, quando foi assim, Deus estava falando, ó, oh, esse é o meu momento, escuta, 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 escuta. Eles perguntam, mas como que foi? Ele falou assim, olha... Ele com a esposa e dois filhos. Eu falo quando, quando a polícia falou que nós tínhamos que voltar em casa e pegar tudo que a gente podia. Sabe que nós voltamos para casa e nós olhamos um para o outro e nós entramos em casa, pegamos os nossos documentos do cofre e pegamos uma foto da nossa família. Nós entramos no carro e nós saímos. Porque sabe por quê? Nós olhamos para um para o outro e nós falamos assim: se nós estivermos juntos, nossa família está junta, então a gente tem tudo. Deixaram casa todos os pertences, o outro carro, deixaram tudo. Deus falou comigo assim, sabe que o essencial que nós precisamos, amado, é muito, muito, muito pouco. Nós precisamos, nós pensamos que nós precisamos de muitas coisas, mas nós não, não precisamos de muitas coisas, não. Nós precisamos de muito pouquinho, amado, para ser. Sabe quando o teu pastor levantou e falou assim, yes, quando ele falou, Senhor, assim, até que ele, Davi entrou na presença de Deus, quando ele entrou na presença de Deus, aí o questionamento termina tudo, querido. Sabe qual é o problema? Nós estamos muito fora, nós estamos muito lá fora, nós estamos muito é, sendo, sendo confrontados, sendo uh, intimidated, sendo intimidados, sendo pressionados com as coisas, que nós precisamos ter isso, precisamos ter aquilo, precisamos ter isso, precisamos ter aquilo, precisamos, aquilo, precisamos outro, e precisamos isso aqui, e, e, e a gente fica de, de, de olha, e olha, e, e Deus fala assim, não, você não precisa não, sabe o que você precisa? Que nós precisamos aprender como cristãos, amados, não de boca, mas de coração, que se nós temos o nosso Senhor Jesus, nós temos tudo, queridos. Que Senhor tem que ser o principal. Agora, Amado, eu digo para você, eu gosto de coisas boas, eu gosto de coisas boas, eu gosto de coisas boas, eu não estou dizendo que você não deve gostar de coisas boas, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de morar bem, eu gosto de, de ter um carro bom, eu gosto, eu gosto, amado. Amado, eu, eu, eu gosto de dormir, sabe, vocês são, são abençoados, e eu, gosto, eu gosto de dormir em Hilton Hotel, o Hilton Hotel. Seu Te, pastor gosta de ir em em pescar essas coisas, eu falo, meu Jesus, eu preciso orar para esse cara, porque eu gosto de resort gente, a minha teoria é a seguinte eu gosto de resort sentar num restaurante e mandar vir um peixe bem gostoso é, não, pescar o peixe não depois comer é. mas sabe que mas eu vou pra Cambódia muito e na Cambódia, amado é, eu, se eu pudesse mostrar a fotografia de onde a gente fica não na Phnom Penh, que é a capital mas quando a gente sai gente, é terrível mas sabe que eu gosto do Hilton, mas também não fico reclamando quando tem que ir no, no Cambódia e ficar nos huts, dos, nessas casas de stilts, como é que fala? Assim, erguida, porque você fica sem ar-condicionado, sem nada, aquele calor que, sabe, com, com tudo quanto é coisa... Pa, hã? Isso, palafita que fala? É. é, 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 é aquela coisa... Sabe, Amada, eu não fico lá pensando, todo deprimido. Não mas se eu posso dormir bem, eu vou dormir bem, se eu tenho que ficar lá, amém. E Paulo fala assim, eu aprendi, amado, nós precisamos aprender, sabe amado, aquilo que você está esperando para te deixar melhor amanhã, amado, larga disso querido, porque sabe, aprenda a ter contente com a tua vida em Jesus hoje, você está sentado na casa de Deus hoje, você está com a sua esposa e com os seus filhos hoje, você tem o seu emprego hoje, para de reclamar, para de falar que isso não dá, aquilo não dá, a vida está ruim, para de chorar, mas está tendo tá, tá, tá nervoso quando a gente vai perguntar para o como é que está? Até a voz, ele... tem gente que leva. mas irmã... Eu, eu te conheço já faz 45 anos Você vem pra frente 45 anos, você, você adora Deus. Toda semana Para com Quando é que você vai se alegrar no Senhor? Quando é que vai ter um dia que você vai Yeah, Deus é bom, aleluia Quando é que vai ser um dia amado que Yeah a palavra de Deus fala: esse é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cântico, não importa o dia, todo dia é o dia que o Senhor me fez, é um dia de alegria e de cântico, levanta as suas mãos, amado de manhã, levanta a tua voz, começa a profetizar sobre o seu dia, Senhor, eu tô, estou tô vivo hoje, Pai, porque a tua graça está comigo, Senhor, aleluia, as dificuldades podem vir, mas eu estou vivo, Senhor, e tu estás comigo, então hoje eu e você, nós somos a maioria, aleluia. Esse é o testemunho do crente, amado, não é? Chegar na tua empresa, está todo mundo reclamando e você... A razão pela qual eu dei um pouquinho do background de Paulo, amado, é porque você tem que entender algumas coisas sobre... Por que o um homem desse fala isso? Amado, como que o Paulo viveu ou aprendeu a viver o contente? Abre a tua Bíblia lá em, no, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Aqui estão algumas circunstâncias de Paulo. Porque nós não podemos desconectar aquilo que nós lemos da vida de Paulo. Olha que, o que diz lá, diz assim, são servos de Cristo? Eu sou ainda mais, sou louco a dizer isso, trabalhei muito mais do que eles. Fui preso muito mais vezes e açoitado sem medida. Enfrentei o perigo da morte muitas vezes, cinco vezes os judeus me castigaram com trinta e nove chicotadas. Junta tudo isso, dá quase duzentas chicotadas. Em três ocasiões diferentes me bateram com varas. E uma vez fui apedrejado, três vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e cheguei a passar uma noite e um dia na água. Fiz várias viagens enfrentando os perigos de rios, perigos de ladrões, perigo entre meu próprio povo, perigos entre outros povos que não são judeus, perigos na cidade, perigos no campo, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, tenho trabalhado duramente e até não poder mais, muitas vezes tenho ficado sem dormir, sem comer e sem ter o que vestir, tenho passado fome, sede e frio, além de outros problemas, uau, fala uau, fala uau de trás para frente agora, fala uau, uau, além de outros problemas, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu me sinto fraco também, quando alguém cai em pecado, eu também me sinto muito aflito. Amado Paulo então começa a descrever tudo aquilo que ele passa, e ele fala, eu aprendi o segredo do contentamento, eu aprendi a viver com muito, eu aprendi a viver com pouco, e você, se você não conhece a história de Paulo, o que valida, o que o Paulo está dizendo é saber que Paulo passou por todas essas coisas, e no fim do seu ministério, quando ele escreve essa carta, amado, porque ele é decapitado não muito tempo depois, ele escreve, eu aprendi a estar contente, o que, que Paulo estava falando, amado? Ele falou sobre todas as coisas, ele ficou sem, olha, eu não tinha liberdade, eu não tinha proteção, eu não tinha amigos, eu não tinha comida... Eu não tinha segurança, eu não tinha dormido suficiente, eu não tinha roupa suficiente, eu não tinha água suficiente, eu fui exposto à morte várias vezes, recebi chicotadas, fui deixado sozinho para morrer, fui apedrejado, naufraguei três vezes, fui difamado. Paulo está escrevendo, amado, das coisas que aconteceu com ele, e também ele diz uma coisa, talvez, que seja mais importante a vida de Paulo, que você tem que entender, amado, é que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, que ele fala assim: todos me abandonaram, todos me abandonaram todos me abandonaram, mas Paulo disse, sabe o Senhor não me abandonou, o Senhor não me abandonou, os meus amigos me abandonaram, as pessoas que estavam comigo me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo, amado eu sei que sou estranho, mas sabe amado, você não conhece a Deus, enquanto você não se encontra, você não se acha sozinho, sabe amado, você não experimenta Deus à medida que Deus quer que você experimente, amado até então, quando você chega a uma fase na tua vida em que, só Deus, só Deus é só Deus só Deus eu creio que para a gente aprender contentamento amado, todos nós temos que se passar por essa fase, por esse período de que é só Deus Não tem mais ninguém porque é nessa fase amado que nós aprendemos a terceira coisa, que é Deus é suficiente, Deus é suficiente Paulo fala assim no verso 13 tudo posso naquele que me fortalece Paulo também escreve em todas as coisas sou mais que vencedor tudo posso naquele que me fortalece amado, isso faz parte da descoberta do segredo do contentamento Paulo descobre amado, que ele podia fazer o que Deus o chamou para fazer, sem ter aquilo que ele pensava, que precisava ter amado, você pode obter você pode assumir, você pode ter tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida tudo aquilo, se Deus te chamou, Deus também pode fazer. Paulo fala isso. Ele fala, em outras palavras, amado, que ele fala, tudo posso, tudo, todas as coisas, tudo, tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando isso. Paulo descobre que Deus, amado, iria fortalecê-lo. Paulo descobre todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, sabe? Eu não preciso de tudo, não, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas eu posso. Em outras palavras, Paulo estava tá dizendo assim, sabe, todas as coisas para me fortalece tudo, 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 tudo o que está acontecendo, quando eu fui para a cadeia, tudo me ajuda, tudo me fortalece, todas as coisas, Paulo estava falando, amado Paulo estava dizendo assim, sabe, Deus me fortalece, para viver sem comida, Deus me fortalece quando eu fico sem dormir, Deus me fortalece no meu abandono, Deus me fortalece quando eu não, não estou animado, Deus me fortalece quando eu estou apanhando, Deus me fortalece quando eu quando estou sem dinheiro, Deus me fortalece quando as pessoas saem, Deus me fortalece quando eu perco o respeito de todo mundo, quando, quando as pessoas estão me excluindo, quando, sabe Deus me fortalece, amado, esse trecho de Filipenses capítulo 4 versículo 13, amado, é muito importante porque muitas vezes, amado, nós nós valorizamos tanto a vitória, valorizamos tanto as coisas, mas sabe, amado, que Deus se quer se mostrar real na nossa vida, nos fortalecendo, na hora querido que você perde o emprego, levantando, mas Deus me fortalece, Paulo estava falando assim, eu estou na cadeia, mas Deus me fortalece, eu estou sem comer, mas Deus me fortalece, eles estão batendo em mim, mas Deus está me fortalecendo, eles estão fazendo tudo, eu estou perdido toda, mas Deus me fortalece, amado, é na hora da dor, é na hora da, do problema, é na hora que você já não tem mais a, a Deus, nós temos que encontrar um Deus que nos fortalece, amados. Nós ficamos dependendo de pessoas, dependendo de coisas, dependendo... Mas nós temos que, que saber que só Deus me fortalece, amados. Nós temos que chegar a um ponto na nossa vida cristã em que nós sabemos assim... Olha, o Senhor é suficiente. Se eu não tiver mais ninguém, se eu não tiver mais nada, Deus é o suficiente. Ele é o meu provedor, Ele é o meu Senhor... Ele é a minha vida, Ele é o meu tudo nós cantamos nós, mas muitas vezes, amado, é só daqui ou da boca para fora, querido, quando nós estamos cantando, Senhor, assim, ou oh, oh, Tu és Tu és, Tu és, mas sabe que nós estamos no, nosso, no back of our mind não? atrás da nossa mente, nós estamos pensando assim ah, mas amanhã, mas depois, mas se eu tivesse, mas se eu se a minha vida fosse melhor puxa, eu não posso ir aqui, não posso ir e, mas nós estamos cantando, amado nós precisamos fazer que o canto se torne uma realidade, na nossa vida, amado, com um genuíno diz assim Senhor, Senhor Tu me fortaleces Pai, eu creio que cada cristão tem que chegar nesse ponto, amado porque está tudo bem, mas se não está amém, do mesmo jeito olha, eu tenho duas filhas Gabriela de 16 anos Letícia de 6 anos eu tô assim, eu e a Cris estamos assim, tão vibrantes, tão contentes com a Gabriela que quer passar um ano aqui no Brasil sabe amado que eu não posso esperar a hora acontecer, não porque eu quero ela fora da minha casa. A casa vai ficar mais limpa, o quarto vai ficar mais arrumado. Sempre, sempre, sempre. Mas sabe, amado, a Gabriela, nós... sabe o que acontece com a Gabriela? Eu e a Cris, ela está com 16 anos. Amado, nós queremos que ela conheça o Deus. Não o Deus através do Kiko e da Cris. Não o Deus do Kiko e da Cris. Mas nós queremos que ela realmente conheça o Deus dela sabe, é o Deus dela, querido, que até agora é o mãe e o pai, e nós não vamos jogá-la assim para, não, 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 mas sabe que até agora, ela tem visto nós orarmos, nós crermos, nós, 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 e ela tem a fé dela, mas sabe, eu não posso esperar, porque quando ela está fora do nosso constante cobertura amada, assim, imediata, sabe, eu quero realmente que ela venha, querido, porque aqui, amada, eu sei que, ainda que as pessoas vão amar, ainda que vai ser bom, mas eu tenho, a gente tem orado, cristo e eu, Senhor, que a Gabriela conheça a Ti, Senhor, pessoalmente, que a fé dela seja acrescentada, porque aqui, amada, eu tenho certeza que ela vai passar por algumas coisas, como solidão, como saudade, como algumas coisas, sabe, ela vai ter que trabalhar aqui, ela, ela é brasileira, vai ter que arrumar um emprego, vai ter que trabalhar e, e vai ter vai ser gostoso vai ser bom sabe porque nós temos que realmente que ela entenda sabe ela ela nos anos ela ouviu como Deus supriu como Deus proveu como Deus foi tão gostoso misericordioso conosco mas nossa oração é que ela encontre o Deus dela amada que não é o Deus do pai e da mãe que nós não é o Deus que supre todas as necessidades dela querido, eu doutor assim estamos muito contentes com essa oportunidade porque, amado, nós temos que encontrar o Deus, que é o nosso provedor. A nossa fé tem que estar tão firmada em such a way, no, no, de uma maneira, amado, que, sabe, nós não saímos da presença de Deus. Nós, nós sabemos que, ah, o meu Deus é o Deus que me guarda. O meu Deus, eu tenho isso, amado. Deus proveu quando eu não tinha nada. Deus, quando eu não tinha comida, querido, um anjo, um anjo, um anjo. Um, 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 eu pedindo num shopping mall, pedindo, ai, Senhor, eu quero tanto pão, maionese e, e, e o pão, pão, eu quero pão eh, hambúrguer, french fries batata frita e coca eu olhando sentado num shopping mall lá no começo da minha vida lá no, em, em, no Canadá e, e assim olhando e olhando, aquelas pessoas falando puxa senhor, eu queria tanto isso e sabe mas assim uns 15 minutos passa um cara e me deixa uma, uma bag, uma, um pacote com coisas e ele fala uma coisa que eu não entendi nada, ele põe assim na minha mesa eu estava sentado aqui, ele ia sentar ali ele, ele só falou alguma coisa e pôs o pacote assim bem no meio e ele falou, alguma coisa, entendi, talvez vai pegar mais alguma coisa e vai voltar. E ele ficou ali. E eu fiquei olhando para o pacote e tal. E eu continuei sentando no negócio, passa 10, 15, 20, meia hora. E eu já comecei a ficar preocupado. Falei, meu Deus, o que será que tem nesse pacote? Ah, e passando. E eu tentando olhar o cara, não via em lugar nenhum. Falei, isso é droga, tenho certeza que eu vou para a cadeia. Eu vou para cadeia já fui, falei, se eu, se eu saio, a coisa fica ruim, se eu fico, pior ainda, passa uma hora, uma hora, eu olhei para um lado, olhei para o outro, peguei minhas coisinhas, pus na mochilinha, passei a mão no pacote, Deus podia, Deus provavelmente está falando, mas é um tonto mesmo, viu, não sei como é que Deus fala com você, mas comigo ele faz, mas é um tonto mesmo, viu, passei a mão no pacote e fui pro o banheiro, que eu queria saber o que estava no pacote. Sentei no trono. Abri, hambúrguer, batata frita e uma Coca-Cola. Estava fria. Deus falando, podia ter comido quente. Batata frita, quando ela está quentinha, ela fica tão crisp, né? Fica tão gostoso, né? Mas estava tão bom. <risos> Se eu começar a contar experiência, após experiência, após experiência, após experiência que nós tivemos, amado, hoje para mim é a coisa mais fácil, eu não esquenta a cabeça com... Será que Deus vai prover? Será que não? Ah, não é. Amado, não esquenta a cabeça com isso, mas olha, fala assim de coração, não esquenta a cabeça com nada disso. Eu aprendi, amado, que quando eu não tenho, eu sirvo um Deus que tem... Quando eu não posso, eu sirvo um Deus que pode. Quando eu me sinto incapacitado, eu sirvo um Deus que me capacita. Quando então amado é só Senhor. Se Tu Senhor, eu estava aqui na hora da adoração, estava pensando, estava orando o Senhor, eu falei Senhor, Senhor aquela menina lá era Araçatuba, Jesus. Papai do médico diz que não pode, todo mundo fala que não pode, que vai isso, que vai aquilo, mas Pai nós servimos um Deus que pode todas as coisas, Senhor. Tu fez essa na vida da minha irmã, Senhor, faz na vida dela também. Amado, você serve um Deus que pode transformar o teu casamento, Ele pode transformar a tua casa, Ele pode transformar a tua vida financeira, Ele pode todas as coisas, querida. Porque Ele que me fortalece, amado, você tem que chegar à conclusão de que só Deus é o Deus que te fortalece é o Deus que te dá força, é o Deus que você serve, não é de boca, não é porque o pastor fala, não, mas é porque você sabe, necessitamos nesses dias andar com a fé, amado, que, que anda e fala assim, não, meu Deus, é o Deus que pode, é um Deus que pode, é um Deus que faz, é um Deus que, ainda que assim, que todo mundo duvide, sabe, algumas vezes eu me lembro, nunca esqueço disso, amado, que nós, crescendo, nós, eu, eu cresci assim, numa, numa situação muito difícil... Eu me lembro quando nós estávamos, morávamos na cidade de Cascavel, e sabe de manhã, minha mãe falou assim, ó oh, pai, não tem nada para comer hoje, não tem nada. E meu pai, eu falei para os homens, meu pai era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito meiga, uma pessoa muito, assim, soft, muito simples, muito uh, doce, doce, doce. Ele, e a minha mãe já era mais assim, mas meu pai era... E a minha mãe falou assim, bem não tem, vamos, vamos fazer o pão no, no fogo, assim, mas hoje está... E eu tinha, morava, eu, nós morávamos numa casinha bem pequena, bilicha, eu e o Fernando, e nós ali, e meu pai falou, põe a mesa. Minha mãe, não, põe a mesa, pode pôr a mesa. Meu pai se aprontou e saiu. E eu fiquei assim, nós vamos para a igreja, vamos comer o negócio, mas sabe, não tinha, não tinha mais. E quando nós voltamos da igreja, da escola dominical, nós... Eu me lembro que... Meu pai chamou todos nós e nós sentamos à mesa. E meu pai, muito simples, ora e fala assim, Senhor, obrigado pela fartura de alimento que Tu tem nos dado. Eu olhando. <risos> ele orando e eu vigiando. Eu falei, que fartura? Não tem fartura nenhuma, não tem nada. Nós escutamos um carro entrar assim na driveway, na, na, em casa, na garagem. Era uma senhora da cidade da igreja presbiteriana, Dona Leia Cruz é o nome dela. Ela era uma fazendeira. Ela chegou, bateu na porta e falou, pastor, não vinha na nossa igreja naquela época. Pastor, nós estamos aqui e eu estava eu, eu ontem, eu pensei em vocês. E eu vim trazer uma, uma coisinha bem simples para vocês. Gente, aquela C10, ela tinha uma C10, estava assim ó. Amado, eu fico pensando no que me fazia contente, eu fico pensando no que nos fazia contente, no que me fazia contente alguns... há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Amado, quando eu, eu, eu morava de Curitiba, nós morávamos para Londrina. Quando eu morava aqui em Londrina, eu era bem pequeno. E como eu disse, nós, nossa situação era uma situação difícil quando nós morávamos aqui. E, e quando morávamos aqui, morávamos em Apucarana, Maringá, Londrina... E nós sentamos assim, né? e, sabe, era, era, não tinha essas coisas, e nós ficávamos pensando assim, porra, e a gente era contente. Sabe que a nossa, hoje você fala assim, poxa, vamos, vamos num shopping, né? vamos no, no, no pegar um treat, como fala treat? as minhas filhas falam sempre um treat é um, um docinho uma, uma comida diferente uma coisa assim né daddy pai, dá, dá um treat posso ter um treat é uma, assim, uma é uma coisinha assim sabe que para treat que que nós fazia quando a gente era pequena aqui em Londrina olha peço perdão já a todos os japoneses dessa casa porque a nossa, a nossa alegria a, nossa, a, gente, a gente pegava assim, subia no muro dali do, do cemitério que japonês quando enterra, queridos, quando eles enterram uma pessoa, eles levam comida, dinheiro, leva, põe tudo ali. E nós ficava assim esperto, entendeu? E nós já sabia que japonês tinha morrido. Quando o japonês morria, já sabia que hoje é dia de treat. Hoje é dia de pum. E nós e nós ficava assim no cemitério e pau aquele povo todo ui, e nós ali, pau, pau, o povo saía por lá nós levantava antes dos coveiros pegar porque é isso que eles faziam também nós ia lá e passava a mão em tudo que tinha ali rapaz, era banana, era maçã era tudo que era doce mas rapaz, era uma beleza nós correndo e os coveiros atrás correndo também e nós dava risada ah! O nosso contente, a nossa alegria, era a gente se esconder no muro do, do cemitério à noite, entendeu? E quando a pessoa estava, aquelas menininhas andando assim, e nós ali, quando elas passaram, eu... é, ah, oh, quando nós queríamos ir nadar, falar assim, vamos para a piscina, vamos nadar, a nossa piscina, o nosso nadar, era o chafariz da igreja católica lá, ah, sabe aquelas, aquelas, ah, a gente puf, entrava ali até que os guardas vinham arrancavam a gente dali. Quantos são de Maringá aqui? Maringá, já foi na igreja católica de Maringá, querida? Já, ainda tem aquela escada assim que vai sobre... Tem, né? Ó, oh, tinha um parque assim que tinha, tinha tobogã. Uh! Mas tinha que pagar para ir no tobogã. Uh, e a gente não tinha dinheiro para pagar. Então, o que, que nós fazíamos? Nós íamos na igreja católica, com um monte de caixa de papelão, e demorava assim, olha, um monte para subir lá em cima. Aí havia uns 10 meninos. Nós. Lá para cima. O povo todo rezando lá embaixo e nós lá em cima. A gente sentava no papelão e saía lá de cima. E a negada rezando lá embaixo. Todo mundo. Os padres. Vinha que vinha louco. Tinha que correr mais rápido que os padres. Mas nós era. A gente era, tinha assim. Mas eu tive uma infância tão gostosa, tão contente. Que, sabe que. Quando nós compramos a nossa primeira televisão. Vocês, não, muitos de vocês não sabem disso aí, mas, mas tinha, existia um tempo muito longo, era, tinha televisão preto e branco, entendeu? Então era o seguinte, para você ver televisão, era o seguinte, você ia na, na casa ver televisão, nós, então tinha uma anteninha assim, não era cable não, que tinha, entendeu? Hoje em dia nós temos sei lá quanto, e você fica, mas naquele tempo não, naquele tempo tinha uma televisãozinha assim, e, e porque era ruim, então você... Eu, eu, eu sentava para ver a televisão, mas você não, não, sentava, você não via a televisão assim, ó. Não, não era assim não. Quando, no meu tempo, para ver a televisão, era assim, ó. Quando estava assim, estava bom. Mas de vez em quando assim. É? Então ia. Aí o canal não era assim. Não tinha, era só 10, 12, então. Ia, ia no 4, daí no quarto e meio, Algumas televisões no meio, quatro e meia assim, ficava ali e tal, aí você põe a imagem, aí você põe a bombril, na, na, ponta, na ponta, lembra lembra pastor, na ponta da imagem, assim, você põe bombril, e quando você era assim uma pessoa mais assim, tinha antena lá fora, então, ficava meia dúzia de neguinho, dentro de casa, e um lá fora, o cara lá de fora ficava, para a direita, para a esquerda, e os outros, lá, para, 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 e o cara ficava lá, não sai daí, então era 20 minutos lá em cima, aí, aí trocava, aí é outro lá para cima, e fica lá, aí, não, não, vai do outro lado, trocava o canal, tinha que mudar a antena também, mas a gente era tão contente, hoje em dia tem que ter um monte de coisa para deixar a gente, Paulo falando assim, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, Amado, a palavra de hoje de manhã é tão simples, mas é tão profunda. Amado, aprenda a viver contente. O que hoje, amado, você pensa que se você tivesse, você ia estar melhor? Eu quero que você cross this, quero que você apague isso. Eu quero que nessa manhã, amado, você olhe para o Senhor e fale assim, Senhor, Deus, Tu é sempre suficiente. Eu quero, amado, que você fique deixando de lado não os seus sonhos, aquilo que você quer realizar, não, 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 nada disso, querido, não quero, não quero estar falando isso para você, mas eu quero que hoje você se sinta, ai, Senhor, eu estou, é na Tua presença, Senhor, como o pastor Davi falou, na Tua presença, Senhor, quando eu entro na Tua presença, Pai, nada disso, amado, eu quero que você se levante nessa hora, em nome de Jesus, eu quero que você, se você se levante agora, levante as Tuas mãos, e eu quero que você simplesmente... Começa a agradecer a Deus pela tua vida. Começa a agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Deus tem sido na tua vida. Eu quero que você comece a agradecer, a ser grato a Deus pela bênção da vida. Eu quero que você comece a agradecer ao Senhor pelo teu trabalho, pelo teu emprego. Agradecer ao Senhor pela tua saúde. Agradecer ao Senhor pela tua família, pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos. Começa a agradecer ao Senhor por aquilo que tens dado. Começa a agradecer ao Senhor por todas as coisas que Deus tem feito feito na tua casa na tua vida, Deus tem sido tão bom, Deus tem sido tão misericordioso, Deus tem sido tão amoroso contigo oh Deus tem sido tão querido, amado em Deus, amado eu quero que você comece a colocar a tua vida e fala, Senhor, tu és suficiente Senhor, tu foi suficiente para Paulo, que, que aconteceu tudo isso mas Senhor, eu quero que tu saiba Senhor, que tu és suficiente para mim, Senhor tu és tudo para mim Senhor, tu és o meu acordar, o meu dormir, tu és a minha vida, a minha alegria Senhor, tu és todas as coisas, Jesus começa, começa a agradecer ao Senhor, começa a louvar o Senhor, começa a ser grato, aprende a lição do contentamento, aprende, aprende a ser contente com aquilo que você tem, começa a agradecer amado, começa a louvar o Senhor, começa, muitos de vocês precisam se arrepender, porque você é um você começa a reclamar das coisas reclamar do teu casamento reclamar da tua vida mas Deus fala assim hoje oh, agradece agradece, eu sou o Teu que pode mudar, eu posso mudar a sorte do Teu futuro, eu posso mudar a Tua vida, onde você está hoje não representa aquilo que você pode ser ou estar amanhã, amado. Hoje você diz, Senhor, Tu és o meu Deus hoje, o Deus da minha graça, da minha misericórdia, da minha bênção, Senhor, eu Te louvo pelo dia de hoje, Pai, eu Te louvo pela Tua bênção de hoje, Senhor, em nome de Jesus